0: 上一期咱们讲到维米尔，这期呢咱们讲一下我心目中维米尔的最佳继承者——安东尼奥·洛佩兹·加西亚。这个名听起来挺长，咱们一般呢都会管他叫洛佩兹。洛佩兹是他父亲的姓，安东尼奥呢是他的名字，加西亚是他母亲的姓。在整个西班牙语系的传统里边呢，就是要把自己的名字放到最前面，然后呢是父亲家族的姓，最后呢是母亲家族的姓。有的时候呢，也会把自己出生地加在名字中间。洛佩斯的亲叔叔和他一个名字，都叫安东尼奥，但是他叔叔的母亲，也就是说洛佩兹的奶奶，姓托雷斯，所以他的叔叔呢叫安东尼奥·洛佩斯·托雷斯。为什么一定要提到他叔叔呢？因为他叔叔也是一名画家，而且是洛佩兹的启蒙老师。如果没有这个老安东尼奥呢，那么我们今天这位大师啊，可能还是一个正经的农民，而且很有可能是一个非常优秀的农民，因为他做事认真的态度简直就是令人发指。正是因为这个叔叔的影响，当今花坛才会出现这样一位非常伟大的造梦者。不过，这位叔叔的名气和厄佩斯来比较起来的话，要小很多。我猜测，大概应该是。算是一个优秀的民间画家吧，但是他崇尚的艺术理论却是千百年来最正经的那套艺术理论。他的理论从小就灌输给洛佩兹，并且影响了这位大师一辈子的时间。大概是在八十年代末的时候，洛佩兹开始在我们国内走红，一直到今天，他都是我们所有搞具象绘画的偶像。这位老先生目前还健在，前两天呢，刚刚过完八十一周岁的生日。我今天出这期节目呢，也算是遥祝这位大师生日快乐吧。洛佩斯出生于1936年，除了中途去意大利留学，大部分的时间都待在西班牙。长大之后呢，也基本上都待在马德里，目前也是。大概从90年开始，我们国内有好多画家都像朝圣一样去拜望过这位老先生。确实，他对我们中国的当代绘画影响非常大。嗯那大到什么程度呢？可以这么说，几乎每一个学画画的人都知道他，在每一个从事具象绘画的人心里，这简直就是一个神。这位大师呢，没有像达利那样乖张的性格，也没有像毕加索那样心思敏捷、八面玲珑，更不像达芬奇那样的无所不能。当然，也没有像梵高那样拥拥有一个悲惨而辉煌的人生。洛佩兹之所以吸引人呢，完全是因为他的绘画。即使我们不了解这个人，只要看到他的作品，也一样会被他的绘画所吸引、所震撼。洛佩兹的绘画属于具象写实风格，这个风格在国际上实际上已经很边缘化了。在国内呢，由于咱们开放的晚，具象绘画还算是现在绘画市场的一个主流吧。我们老百姓看画的时候，还经常会拿像或者是不像来作为一个评价的标准。其实这是一个挺无奈的事儿。在西方，整个绘画在艺术中的地位呢，都已经不像一百年前属于绝对的主力了。当代艺术是很花哨，五花八门，有的可能连我这样的专业人员也未必能真的解释清楚。主流的艺术趋势呢，已经开始向未来发展，而且写实看起来已经是一个很落后的审美了。其实说起来也简单，在西方绘画这五百年里边，几乎所有的写实方法都已经有人做到过。画家想真的在写实这条路上走出一条新的支岔来，非常的难。可能有的听众会疑惑，为什么我们一定要走一条新路呢？难道我们像安格尔那样画就不美了吗？或者说，我们像巴尔蒂斯那么去描绘世界、去叙说世界，难道就不能带给人享受了吗？确实都能，这是一个很纠结的问题。比如说，我们现在看到一些国内很优秀的画家，从他们的作品上去看呢，都非常的美，技巧呢也是无可挑剔。在拍卖的时候，这些艺术家也都能拍到几千万这个级别。但是，真的把他们的作品拿到一些大的美术馆和拉斐尔和提香这些大师的画摆在一起的时候，你就会发现，我们并没有因为当代的这些优秀画家而改变我们看待世界的方式，也并没有因为他们的画而增加对世界的认识。尤其是在我们审美达到了一定高度的时候，我们就开始不太愿意接受这样，重复前人的东西。我们去意大利旅游的时候，会被带到一些玻璃工坊，参观一些玻璃大师现场为我们做一些玻璃器皿，算是一种表演，也或者说算是一种展示吧。大多数游客看的时候呢，都会非常的惊讶，哇，原来这个玻璃是这么做的。这位玻璃大师的记忆真的是太精湛了，只需要非常轻松的一勾一弯，可能一个很巧妙的把手就出来了。它是那么流畅，那么美。但实际上，我们看到的这些所谓的玻璃大师，在这个玻璃行业里边，我感觉都是非常普通的一些技术工人。真正的那些玻璃大师是不会让我们去参观的。他们在真正制作的时候，那种工艺的复杂程度是我们根本就没有办法忍受的。我们看起来一个玻璃杯可能五分钟、十分钟就做完了，但实际上他们真的做一个自己想做的作品的时候，一个玻璃杯可能需要制作几天的时间。真的没有哪个游客能。从头到尾坚持下来，但是只有当我们认真地观察这些真正的大师的制作过程的时候，你才会发现玻璃工艺真正的美感。而相比之下，之前的那些基本上也就是皮毛。只有我们在能读懂更高级的美的时候，才能对美有一个深刻的认识。因为高级的美都是可以演化成一种很基本的方法论的，比如说最最早的绘画。有人在岩洞的墙上画了一头牛，然后这个时候第二个人过来看到这幅画，就会说：“哎，这是一头牛，而且好像我见过这头牛。”之后的画家们呢就开始沿袭这种方式，他们用自己的眼睛来观看这个世界，然后去把它表达出来。在别人看到他画的时候，就说：“哇，啊，就是这样的一个世界，是吧？好像我也见过，好像和我的某一些感受很像，很接近。”等到绘画真的大发展之后。人们看过了很多画家的画，很多非常优秀的作品的时候，人们再去看世界，就会发现那些树，那些树是梵高的树，因为它是那种又扭曲又充满生命力的。我们在看一些天空的晚霞的时候，然后就会发现，诶、哎，它和它和莫奈的晚霞非常像，那么的灿烂，那么的微妙，同时那么的斑驳。当我们出去玩，然后拍了上百张照片，我们停下来一张一张选择的时候。如果你选择是其中某一张拍的不经意之间拍虚了的一张，你觉得这是你最喜欢的话，那这张聚焦不清的照片，你对它的喜爱绝对不是来自于相机，而是来自于里希特。甚至当我们在聚精会神看着阳光底下的残留的早餐的时候，发现他们的美是那么的让人心碎。这个美呢，也不是来自于自然，而是来自于洛佩兹。艺术家的天赋就在于他们拥有独特的视角。当他们发现我们那些看不到的或者看不清的世界的时候，他把他独有的那种方式通过作品告诉我们，然后我们通过他们的眼睛，在一个更加丰满的世界里边畅游。如果艺术家们不能提供更新的看世界的方法，仅仅是满足我们已经拥有的那些享受的时候，那他们基本上和爆米花大片是没有什么区别的，即使他的技巧再好。它也仅仅就是一个普通的爆米花。技巧是绘画里边非常重要的一部分，但是只有技巧永远没有办法满足那些充满渴望的人。我们今天聊的艺术家路佩兹先生，他就是一个能给我们提供新的视野的人。即使在主流艺术圈已经远离这些写实绘画的时候，这个人还是能够深受全世界的热爱。当人们认为具象绘画已经完了的时候，他用他那种执着的精神，用他那种特有的气质来告诉我们，我们的世界其实还有很大的一部分还没有来得及被发掘。贝斯出生于一个实实在在的农民家庭，他的父亲是一个真正的农民。他能学画画，真的全是他叔叔的功劳。作为一个乡村画家或者说民间画家，他的叔叔呢并没有经历过太系统的训练，因此呢也没有进入西班牙当时主流的艺术圈。西班牙这个国家在大航海时代的时候曾经是世界上最强大的国家，不过在那之后就一直在退步，直到20世纪初的时候。经历过好多次大战之后的西班牙，已经是欧洲最穷的国家之一了。比起北边的法国，西班牙简直就是一个陈旧的农村。陈旧的好处呢，就是要更尊重传统。洛佩兹的叔叔就是一位非常尊重传统的画家。几百公里之外的法国，现代主义正在进行的如火如荼，而在雷亚尔小镇上的叔叔呢，还沉浸在格雅呀、啊、这些西班牙本土古代大师的艺术理论里边。因此，他教小安东尼奥的时候呢，也是按照那种最传统的方式。他对小洛佩兹说：“要认真观察，要向大自然学习，要向先贤学习。”小洛佩兹从小就被他叔叔的这套理论所侵染，学会了通过观察来区分这个细腻的世界。这个习惯一直持续到了他81岁。在1949年的时候，小洛佩兹那时候只有13岁。叔叔觉得他自己再也教不了这位小天才了，于是呢，他向自己的兄长提议，让小洛佩兹到马德里去学习，考当时西班牙最好的美术学院——圣费尔南多美术学院，也就是以前的皇家美术学院。对于洛佩兹的父亲来说，这个提议非常让人为难。第一个就是要到马德里学习的费用，一个农民家庭很难负担得起。第二个呢，就是这个孩子才13岁，自己跑到一个大城市去。特别让人担心。第三个呢，就是他也怀疑这个孩子是不是像自己弟弟所说的那样，是一个画画的天才。当然，这三重的担忧呢，最终都没有挡住弟弟的强大攻势。农民先生最终还是决定把孩子送出去。在马德里训练了一年之后，小罗佩兹就考上了美术学院。在美术学院学习期间呢，他是班上最小的学生，其他的学生都要比他大五六岁那样。很奇怪啊，他居然可以和那些比他大五六岁的同学们打成一片，从来没有同学们能把他当做一个小孩子来看。他们可以在一起认真的讨论艺术，来讨论生活、未来，甚至他们还可以一起开一些老师们的玩笑。但是青年人们呢，当时可以做一些出格的事儿，这中间肯定是没有洛佩兹。一方面呢，可能是因为他的年龄小，而另一方面呢，是因为这个人生来就严肃。可能是因为农民家庭出身的原因，让他非常的严于律己。他知道自己并没有那个浮夸的资本。这个长着尖鼻子的小个子很清楚自己哪些是永远不能做的。那是1950年，西班牙正处于弗朗哥独裁的闭关锁国时期。在二战时期，弗朗哥的政府呢左右摇摆，一会儿像这样，一会儿那样，一一会儿保持中立呢，一会儿又开始派兵帮助纳粹去打苏联。所以他把西班牙在欧洲的名声搞得很臭。英国、法国、苏联在战后一直很想颠覆这个独裁政府，但是美国呢，为了培养在西欧自己的势力，又频频地向西班牙示好，所以这个政府呢还一直很稳定。弗朗哥是在欧洲最后的一个独裁政府，但是这个政府一直坚持了几十年。当然他自己也很担心自己的统治要被颠覆嘛，所以。没有办法才实行这个封闭政策，那时候他就开始大量的禁止从国外引进东西，包括引进一些国外的艺术思潮。而在战后这个时期，欧洲和美国的艺术风潮正是最活跃的时候，像抽象表现主义、极少主义，还有波普，都是在这段时间里边开始流行。在闭塞的马德里，洛佩兹只能在普拉多美术馆看那些大师的作品，临摹那些大师的作品。那个时候他还没有太成熟，毕竟只是一个十五六岁的孩子，所以叔叔的话每天都萦绕在耳边。要向大自然学习，要向先贤学习。而普拉多美术馆呢，是全世界最好的美术馆之一。那里边有提香的作品，有戈雅的作品，格列科的、维米尔的等等吧，很多很多伟大的作品都在一点一点的加深着他这种概念。其他稍微大一点的同学呢，从一些渠道已经开始搞到一些来自于发达国家的消息，他们开始模糊地了解了一些关于这个世界正在发生的那些变化，所以他们开始坐不住了，他们急于要向这个世界去靠拢，于是大学生们呢就开始组成各种各样的小团体，并且开始摸索这个还看不太清的新世界，这点特别像我们的80年代刚刚改革开放，全国都还没有彻底地从旧体制里边走出来。但是国外的一些思潮呢，已经开始通过各种缝隙慢慢的渗透进来了。艺术家们开始急迫的想和世界去接轨，于是有大量的跟风作品、模仿作品出现。其中还真就有一些人，单单的就是靠模仿就红了。当然他是模仿了一些大家还没有来得及看到的风格。但是这些艺术家在短暂的借鉴期之后，就开始逐渐的形成了自己的特点。其中有那么一小波的人。那种纯粹的靠模仿的那些投机分子，最终还是要消失在我们的视野里边。我想，中国和西班牙这两批艺术家当时都是一样的，对于时髦和陈旧这两种概念非常非常的敏感。当然，其中也会有一些人仍然坚持传统，即使他们也会受一些影响，但是仍然不会改变自己的初衷。像洛佩兹就是这样的一位画家，他和几个情投意合的同学组成了一个很保守的小团体。叫马德里写实小组，为此呢还受过一些进步青年的奚落。在这个小组里边，他不仅收获了友情，而且还收获了他一辈子的爱情。他的妻子玛利亚也是这个小组的成员。当时影响西班牙年轻艺术家的风潮呢，主要是那些具有抽象的和表现特点的风格。年轻的洛贝兹也并不是完全的不为所动。一开始呢，他也在自己的画里边增加了很多表现的元素。比如说，强调一些画面的肌理效果，然后刻意的去改变人物的造型形状，然后弱化一些写实的特征等等。但是这个时期非常的短。我来带大家看一幅画，第一幅。我们今天讲的画里边有素描，有油画。因为洛佩兹他本身虽然说主要的是从事油画创作，但同时他也搞雕塑，而且还长期保持着画素描的习惯。他的职业生涯后期，雕塑占了很大一部分；前期呢，浮雕占了很大一部分。所以，我们很难明确的说他是一个画家还是一个雕塑家，或者我们干脆可以说他两者都是。他的这三种创作形式呢，每一种都有非常非常优秀的作品。如果我用40分钟左右能全部讲完的话，我觉得会比较吃力。所以这一期我们就简单一点，然后方便大家去理解。以后我们有机会呢，还可以再拿出洛贝斯来讲。我们来看，我们来看第一幅画。这幅画创作于他的大学时期。我们可以看到，对于一个写实画家来说，他的画确实有点太不写实了。我们倒不用怀疑他是不是功力还欠火候，因为我相信画准、画像对他来说很简单，要不然他也不会那么年轻就很容易的考上那个古板的、严肃的美术学院。他这个时期的画，在保持具象的同时呢，增加了很多表现元素。我刚才讲过，比如说造型、色彩，还有笔触。但是我们仍然可以在这些之外看到他恋恋不舍的那部分，比如说他对人物的形象的理解。我相信画里边这两个人物的特征应该非常非常的接近本人，即使看起来已经有点扭曲了，但是还是很容易辨认。我们看洛佩斯在表现两个人的头部那种微妙的倾斜的时候，很清楚地说明了他当时还是很愿意在客观对象上寻找一些信息，而不是把画面全部都交给主观。具象和抽象的区别，我认为最大就是在于更偏重主观还是更偏重客观。更偏重客观的时候呢，我们就会不自觉地去发现模特身上那些特有的东西，不自觉地去把它反映到你的画面上。当我们更偏重主观的时候，比如说德库宁的绘画，我在下面呢也放了一张，就是第二张，同样都是面对真实的模特来写生。德库宁在模特身上寻找的并不是对象自身的特征，而是自己一个画家对于对象、对于模特那种独特的感受。这两张画的区别，就真实着反映着主观和客观他俩之间的区别。这个时期，这种带有表现意味的作品，只是维持了很短的时间。在美院毕业后，洛佩兹呢，在一个大赛中获奖，就是全国性的一个大赛，有点像我们国内的五年一届的全国美展，就类似于这个这个级别的比赛。然后他获得了大奖，这个大奖不仅仅带来名誉，同时呢，还会把你公派到意大利去学习绘画。在欧洲很长的一段时间以来，这都是一个传统。可能今天看起来已经不那么神圣了，但是至少在那个时期，能够被选中派到意大利去学习，对一个画家来说，那是无上的荣耀。到了意大利，洛佩兹有机会接触到大量的先进的艺术思潮，不过他都不是很感兴趣，因为在五十年代末的意大利呢，架上绘画，也就是我们熟悉的用笔画的那些像油画啊、板画啊这些传统的艺术门类，已经开始逐渐的淡出年轻人的视野，年轻人都在布杜尚的后尘，布毕加索的后尘，他们因为艺术所以艺术。艺术这个时期和美已经不再是画等号的关系了，但是这些思潮都让二十出头的洛佩兹感到不解。他还是像以前一样，像在马德里一样，徘徊在博物馆里，徘徊在美术馆里，继续看卡拉瓦乔，看拉斐尔。不过慢慢的呢，他也开始接受到了一些更新的架上绘画形式，比如说超现实主义。其实超现实主义在五十年代已经没落了。它真正流行的时间是在30年代，到了40年代的时候，就基本上已经退出主流的圈子了。但是对于洛佩兹来说，这是一个非常新颖的画法。在马德里的时候，他也曾经简单的接触过，但是到了意大利，他看到了马格丽特，看到了切里科的画册，他们那种多重世界重叠的方式，对于洛佩兹来说非常的受用，因为这种方式呢，恰好能够解决洛佩兹的一些疑惑。在他看这个世界的时候，他总是能看到一些非常奇妙的美好。这些东西呢，并不完全是现实，但是他们又附着在现实当中，又游离在现实的边缘。我理解这种东西呢，就像我们所说的魂一样，有的时候它会和我们的身体完全重合，有的时候呢，就会有这样的一种感觉，就像我的魂在我的身体向左右偏离了几厘米，或者是在我的身体的左右慢慢的浮动，它有着。非常奇妙而且无穷的变化，现实世界看起来是这么的单调，那怎么又拥有这么美好的魂呢？在这之后，大概有十年的时间，一直到一九六五年左右，洛佩兹一直在尝试用超现实主义的方式来表达自己眼中的世界。我们看一下下一幅画，也就是第三幅。这幅画里边，洛佩兹又回归了对客观物象的写实，只不过呢，还保留一些形体上的概括以及画面斑驳的肌理。在之前那些表现主义特征就开始逐渐的消失了，取而代之的是那种非理性的影像重叠。我们看到一个女人的半个身体漂浮在房间的暗影当中，这个女人其实就是她挚爱的玛利亚。一个看起来无比真实的房间里边出现了一个不应该存在的现实，这就是典型的超现实主义的特征。而门口的男人、女人面带惊恐的看着这个空荡荡的房间。很明显，他们是看不见这个半身女人的。而在他们身旁呢，一个像幽灵一样的男人的形象正在那儿潜藏着。我不敢说洛佩兹当时想用这张画来表达什么样的感情，但是我能感觉到他有一些现实语言无法传达的信息。他会渴望用这些错觉和矛盾来表达。在后来他被采访的时候，他说过这样的一段话：“我们不能再像伦勃朗那样画画，因为我们现在生活的是二十世纪。”我也不像自己以前那样画了，不像其他强调主观的画家那么去画，因为我越来越觉得对这个世界的了解不够，现实是那么的复杂，存在很多神秘的东西，看不见或者说是一眼看不透，有的时候感觉到了，可是又抓不住，但是眼前的东西好歹是我们可以捕捉到的，而且每当我抓得越准，就越可能把那些没能明确认识的神秘这种非物质的真实。多少的给表达出来那么一些，这是他被采访的时候的原话。这种思索在这十年间开始变得越来越强烈，他的作品呢也开始越来越偏重写实。从意大利回到马德里，他回到了自己的母校，成为了一名色彩教师。这个时候呢，他也和玛利亚已经结婚了。玛利亚呢特别像我的师娘，很漂亮，很热情，但是说话不是很多。自己特别喜欢画画，但同时呢，更喜欢自己丈夫的艺术。在这个家庭里边，两个人又相濡以沫，相敬如宾，两个人可以沉浸在这个和谐的家庭里，也可以在艺术的道路上成为彼此的陪伴。能有这样的一个家庭气氛，我认为，绝大多数的功劳都来自于这位女性。我们再看一幅画，这是一幅素描，第四幅，非常的写实，我们很难辨认它到底是一张旧照片还是一幅画。这幅画的模特是洛佩兹夫妇的女儿，也就是我说过我最喜欢的女性人物肖像之一。我不仅仅是喜欢这幅画，我甚至是非常喜欢画里边的这个女孩。洛佩兹可以把关于女孩的一切都画在这张画里边，我们完全可以通过这张素描来读懂这个女孩。她倔强，她善良，内向又伤感。她那双水一样的大眼睛太纯洁了，让我们和她对视的时候会感觉到不知所措。但是那双眼睛又太美，让人不愿意把眼神给移开。紧闭的嘴唇是那种隐忍的天性和不揭露的美德。他那个平整的黑色上衣看起来不像这个年纪该有的打扮，可能是母亲的粗心，但更像是一个女孩的自律。他身旁那个若隐若现的叶子，好像在诉说着成长和必将到来的衰老。美好的年华，美好的艺术，看起来都是现实，但完全不是真正的现实。唯一流露着洛佩兹超现实主义情怀的，就是那双长短不一的袖子。到后面我们再看画的时候，还会讲到，洛佩兹对于客观准确度的那种执拗，绝对不会允许他在造型上出现错误。而这副长短袖的对比呢，我认为是一种暗示，是一种对变迁的某种暗示。关于他对于客观准确度的执拗，我要给大家介绍一下。我看过他创作过程中的计时图片，在他画他叔叔的一张肖像的时候，他居然会用一把标尺来测量他叔叔头部的比例、眼角离嘴角的真实距离、头部的真实宽度，像这些对于我们画画的人来说，真的是非常不可思议的，因为我们很早就完成了画形状上的训练，我可以很轻易的就把一个人画像，一两分钟之内我就能勾勒出一个模特的头部特写。洛佩兹在这方面的能力比我不知道要高出多少，但是他居然还要用尺子来测量。对于我们大多数人来说，或者说对全世界除了洛佩兹以外的所有画家来说，我们觉得已经够准确了。但是对于洛佩兹来说，你只是感觉上准确，可能还是有一毫米的误差。他的真实和我们的真实完全不是同一个概念。再举一个例子。洛佩兹在画一棵树的时候，他会在地上立两个竹竿，在竹竿上呢挂一条水平的线，在水平线的中间再系一条线，然后用小铁坠来确定这条线永远的垂直于地面。这一横一竖两条线的交汇点是他画面的中心，一切都是以这个中心点开始测量的。在远处的墙上，他还会用牙膏画出一条水平线，也是作为参照。同时呢，他还会在自己脚下钉两个钉子，用来固定自己站的位置。所有这一切的目的，只是为了保持他最初看到这棵树的模样。他从来不会错过每一片叶子。假如说某一片叶子因为枯萎而下垂了，他会请别人用竹竿把叶子拖回原来的形状，然后再去画。我们觉得毫无必要的东西，在他那儿看起来像一种仪式一样。正是因为他对自然的这种敬畏，才能让他画出如此超凡的作品，才能让他有别于我们任何一个人。洛佩兹在这个时期已经从一个典型的超现实主义画家转变成一个非典型的超现实主义画家。话说的有点拗口，我解释一下。之前的典型我已经讲过了，现在的非典型呢是这样。他仍然能够感知到存在在现实里边那些不确定的东西，但是他已经发现那些不确定的东西不是两个不相关之间的拼接，而是客观自身那种难以察觉的真实。假如说洛佩兹再画一遍那个房间，就是我们之前的那张画，这个时期他可能会把那个漂浮的半身女子和后边的那个幽灵都给去掉，而换成更真实的描绘门口的那两个人。每次我们发现真实的时候，多数呢都是靠细节的累积。比如说，像我们国内的非常著名的超写实画家冷军先生，他画的画，他对每一个细节都不会放过。那些细腻的头发丝还有毛衣上的每一根毛线，他都能给你表现的非常的准确和清晰，就像一个像素超级高的相机所拍出来的结果。我认为他在画那种画的时候，是恨不得要把组成这个世界的每一个分子都为我们完全呈现出来。但是，路佩兹发现的真实，并不是在这些细节当中，而是一种很准确但是很模糊的感受当中。这感觉像在做梦。我们在做梦的时候，会感觉到梦里的世界无比的真实，会对某一些细节记得很清楚。比如说，我们会梦到这个女孩。但是我们绝对不会梦到这个女孩，她衣服上边的每一根毛线。假如说我们在梦里边，当时穿着毛衣，即使梦不到那些毛线，我们还是会很真切地记得，我们就是穿着一件毛衣，一件什么什么样的毛衣，一件什么什么花的毛衣，甚至我们都记不得那个花是什么了。这就是实实在在的一种真实，一种没有办法辩驳的真实，但同时它并不是充满细节的真实。当我们仔细看洛佩兹后来的画的时候，会发现他会刻意的避开事无巨细，而是在细节的上一层来寻找真实。只有画画的人知道这件事做起来有多么的难。我打一个比方，同样画出一个写实的毛衣。如果说是通过画出每一条毛线来表达这个写实的话，这种难度，假设说它是100那么不画任何一根毛线就能表达出真实毛衣的质感，这种难度根本就不是一个数字。我们还是用画来说明这件事我们看一下第五张图片，这是一幅油画，七十年代洛佩斯画的一张水池。画里面墙砖、镜子、水池、牙具等等吧，画的都像真的一样。但是我们把它放大，也就是我们看第六张图片是它的局部，你就会发现他画的并不是很细，他画的只是准确而已。而这种准确是通过练习达不到的东西。我们再看一下第七张图，这是一张纯照片，并并不是一张画。这里边有两个女孩，其中一个你应该一眼就可以看得出来。她就是洛佩兹的女儿。现在她长大了。这是我在洛佩兹传记电影里边截的一张图。这个小女孩和小的时候几乎还是一模一样，只是形象上长大了而已。她还是那个人。在洛佩兹之前，我从来没有见过一个画家可以把一个人外在和灵魂彻彻底底的都表现出来。我也根本就不相信有人能仅仅靠一张静态的图画就能完成这个壮举。好，我们再回到第五张图片，还是那个女孩小的时候。刚才我提到，这是一张特别像旧照片的画。我记得小的时候家里有一个相框，相框里边都是那些古老的黑白照片，最老的可能都有二十多年的历史了。这些照片呢被镶到了框里之后，就一直没有动过。有一些部分已经和玻璃粘到一起，还有一些部分因为氧化的原因开始掉色，有的地方还会因为不小心弄坏的痕迹有些斑驳。所有这些东西都是来自于时间。洛佩斯他肯定也看过这样的图片，所以他在这样的照片里边寻找到了某种灵感，好像就是在类似的旧照片里边，他看到了他拼命寻找的那些东西，就是极致的客观、彻彻底底的客观和时光。在开头的时候，我就讲到，我认为洛佩兹是维米尔最好的继承者，因为他和维米尔之间都有一个共同的东西，就是关于时光的描绘。时光在我看来，它像一个动词，就像太阳每天早晨升起，然后又落下一样，每一秒钟都在流逝。而在这些变化里边，维米尔和加西亚都发现了那些永恒的东西。60年代的洛佩兹并不受主流评论家的喜爱，甚至有人还给他一个非常蔑视的标签，叫“新学院派”。学院派是指的300多年前人们对于那些技术精湛但是毫无个人特点的学院教学的一种称呼，基本上是指的千篇一律的那些画家。在17世纪的时候，法国的学院派画家，他们所画出来的作品根本就不需要签名，因为签名也没有用，他们看起来是完全的一模一样。艺术界一直都不喜欢这样的东西。对于艺术来说，最重要的是创造力和个人特点，而这些在学院派里边都被抹杀掉了。在后现代艺术流行的时候，人们就这样称呼加西亚。那个时候，他们还没有发现加西亚所独有的东西。而到了70年代的时候，人们开始认识到加西亚所做出的贡献，但他仍然没有办法成为一个明星，原因是他根本就没有想过成为一个明星。如果想要红的话，必须要做到一点，就是要经常的出没在大众的视野里边。像毕加索，像安迪沃霍尔，他们真的像明星一样，甚至比那些明星更大牌。洛佩兹不一样，洛佩兹更愿意在自己那所小房子里边画自己的家人，画自己的院子，画自己熟悉的马德里街道。他不能经常出现，像别的画家那样，每一年就可以办一次展览，甚至每一个季度都要办一次展览。因为他没办法，他没有那么多画。我在讲这些画的时候，我没给大家讲这些画都画于什么时间，我只能大概的告诉大家他在一个什么样的时期。原因很简单，就是因为洛佩兹所有的作品都非常的费时，他很多作品周期都达到几年甚至十几年。比如说，我们看第八张画《马德里的街道》，这张画他就花了四年多的时间才完成。幸好他居住在马德里。如果他在我们中国任何一个城市的话，四年的时间，恐怕这条街道早就变样了。洛佩兹画画的速度这么慢，主要还是因为他一直在寻找和现实靠得很近的那个东西，那个不容易言说的魂。而这个魂呢，又是必须要依赖长期的凝视才能发现的。虽然这个魂看起来和现实很像，但是每一个点都是不一样的，无论是人物，还是街道，或者是静物。它都有自己独有的东西，只有当我们真正凝视它的时候，它才会缓慢的呈现出来。我从来没有看过像画里边这样的一条街道，里边空无一人，甚至连和人有关的交通工具都没有。看起来好像这个城市并不是为人类所建的一样，它仅仅是一种很独立的形式，没有哪扇门、哪扇窗户是为了人而开的。也没有哪些文字是为了人而做的，它是很独立的、肃穆的建筑和天空，还有马路，这是这个世界的全部，不会向我们表露任何的感情。但是门窗的招牌和楼层的繁杂，又隐约的诉说着某种情绪，我们可以在画面里边直接的感受到。路面上那个白线呢，又是完全另外的一种语境。可能他们拥有一种我们不能理解的情感，他们用塌陷，用楼和楼之间的连接并置来对话，用雾气所带来的那种色彩变化来发言，然后用灰蒙蒙的天空来展露整个城市的悲伤。同样的街道，我们每天都在和它相会，可是我们又没有真正的发现过它，我们每天都是匆匆忙忙的在里边走过。从没有真正抬头看过他的表情，也读不懂他的表情，也听不到他的呼吸。我们是生活在里边的局外人，就像我们人无论有多么大的悲喜，我们身上的寄生菌都丝毫不为所动一样。最后，我再为大家呈现上一幅素描，是我们的第九张画，盘子里的残羹剩饭。自从洛佩兹走出超现实主义之后，他就一直停留在类似的状态里边。他迷恋着看起来毫无意义的这些自然体。年轻的时候，他画自己的爱人；中年的时候，他画自己的孩子；老年的时候，他画自己的孙子。他的每一个模特都是他身边至亲的人。他还会像这张画一样，画自己的早餐盘、自己的洗手台、自己的冰箱、洗衣机。空房间，自己的院子，院子里边的温柏树，还有树下边都叫不出名字的野草。他还会拿着画架走到某栋大楼的楼顶，画自己熟悉的马德里，一遍又一遍的去画，看起来像一个木匠一样认真，像一个瓦匠一样勤恳。洛佩兹在长期和自然对视的过程中，学会了和他们交流，看到了他们身上我们难以发现的那些美好。就好像一个鸟类饲养员慢慢的学会听懂鸟的语言一样。这位全世界最顶尖的画家，让我说起来好像一位自闭症患者一样，但实际上不是这样的。他和别人交流的时候特别的热情，特别的开朗。虽然他唱歌不好听，甚至有点跑调，但是他还是愿意在画画的时候唱歌，好像是唱给那些他画的我们不能理解的事物听一样。仿佛在他和被画的物体之间建立了某一种非常快乐的联系。玛丽亚和他一样，一直坚持着画画，而且还经常让洛佩斯先生出任他的模特。洛佩斯先生也很配合。我在想，他会不会在做模特的时候，把自己想象成那棵他特别喜欢的温博树，然后他一动不动的，但是内心却荡漾着充沛的感情呢？这期节目里边，所有对画的解读都来自于我非常个人的见解。如果有和咱们听众不同的，请大家包容、呃。一定会一每个人看画的时候感觉都会不一样、呃。大家可以坚持自己的，同样我也可以坚持我的。到1990年的时候，很一个文艺片大神叫爱丽丝，他就找到了洛佩兹。希望把他的创作拍成一部电影，注意，是一部电影，而不是一部纪录片，所以这里边肯定会有很多表演的成分。维克托·艾里斯对于洛佩兹非常的敬佩和欣赏，我相信他和我有类似的感觉。他看到洛佩兹身上那种常人没有的敏锐，同时在拍摄的过程中又发现了他的执着和坚毅。这部电影非常的枯燥，估计你很难看得进去。如果听完了我们这期内容，然后你对洛佩兹产生浓厚兴趣的话，那这部电影叫《光之梦》，又叫《温伯殊的阳光》。在1992年的时候，这部电影获得了戛纳电影节的苹果会大奖。这个时期的洛佩兹已经被全世界所接受、所认可，人们都承认了他是现实主义的大师，还有人说他是最后的现实主义大师。甚至我听到过人给他最高的褒奖是。